0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Rouge Soleil, l'émission L'Espace L'Univers qui parle café pour que vous puissiez en boire un meilleur. Aujourd'hui, nous allons introduire notre premier épisode hors série. Une question et cinq minutes pour y répondre. Pour inaugurer ce format, nous nous pencherons sur la problématique suivante. Y a-t-il une saisonnalité dans le café Pour commencer, nous devons aborder plusieurs points. Le premier étant, où cultive-t-on le café Eh bien, les plantations de caféiers sont des cultures équatoriales situées entre les deux tropiques. Si bien qu'on appelle cette bande parcourant la surface du globe d'un tropique à l'autre et avec l'équateur en son centre, la ceinture du café. Vous vous doutez que c'est principalement pour des raisons environnementales et climatiques. Deuxième point, combien de fois par an récolte-t-on un caféier De manière générale, on récolte qu'une fois par an. Comme la cerise de café ne continue pas à mûrir après avoir été cueillie sur la plante, elles sont récoltées à la main. Mais comme chaque cerise ne mûrit pas au même instant sur l'arbuste, les récoltes s'étendent sur plusieurs mois. Il faut savoir que les pays les plus proches de l'équateur bénéficient de conditions climatiques propices à plusieurs récoltes de café tout au long de l'année. Ainsi, certaines régions de la Colombie ou du Kenya connaissent deux récoltes par an. Outre l'emplacement, le climat est un facteur externe qui affecte les récoltes. Ainsi, une sécheresse peut retarder la floraison des plants de café. Ou autre cas, les fortes pluies peuvent prolonger le temps nécessaire à la récolte et à la transformation des cerises de café. Les récoltes du même endroit peuvent donc varier selon les années. Ce dernier exemple nous montre à quel point la vérité d'une année ne sera pas forcément celle de la suivante. Donc, multiplier cela par le nombre de pays producteurs de café, ainsi que les changements climatiques, les facteurs humains comme malheureusement les guerres ou encore le développement des infrastructures logistiques comme les routes nous pousse à avoir un langage de saisonnement beaucoup plus nuancée, Une vision plus large. Le monde est trop vaste pour y accoler un climat généralisé. Ce ne sont que des microclimats qui eux-mêmes subissent des variations chaque année. Mais comment pousse un caféier Sachant qu'un arbre caféier ne donnera pas de fleurs avant ses trois ans. Elle doit fleurir, quoique brièvement, avant que les fruits prennent et commencent à mûrir la floraison est généralement déclenchée par la pluie après une période chaude et sèche. Et vous vous en doutez, cela varie suivant la région d'où on se trouve sur Terre. Mais, généralement, les récoltes ont lieu lors de l'hiver hémisphérique concerné. Mais comprenez bien qu'un pays comme le Brésil, premier pays producteur de café au monde, à cheval sur les deux hémisphères et 17 fois plus grand que la France, n'a pas de date précise et valable chaque année sur l'ensemble de la surface de son territoire. Ce sont plus des périodes de récolte avec, à chaque fois, une apogée. Une fois récolté, il subit un certain processus avant de pouvoir être livré et torréfié à travers le monde. Ainsi, pour passer d'une cerise à du café vert, prêt à être exporté dans des sacs de toile de jute, cela peut prendre quelques mois en fonction des étapes. Puis vient le transport et comme précisé ultérieurement, les routes et l'ensemble des infrastructures ne sont pas toujours en bon état et peuvent donc allonger la date de réception. Il faut donc quand on parle de saisonnalité, distinguer deux dates. La période correspondant à la récolte, à la préparation des grains et la période de réception. Ainsi, si nous prenons l'exemple du Brésil, les récoltes ont lieu de mai à septembre, suivant la région, et disponibles chez le torréfacteur dès septembre pour les récoltes les plus fraîches et jusqu'à mars. Un torréfacteur de café de spécialité fait donc attention à la fraîcheur de ses récoltes. Lors du confinement, beaucoup de torréfacteurs se sont retrouvés avec des stocks de café vert de plus d'un an qui n'étaient plus aussi frais. Cela s'est traduit par un goût papier, voire carton, en tasse. Et les premiers tests de réhydratation du café vert ont commencé à apparaître. On vous en parlera peut-être dans un autre épisode. Pour conclure, il y a bien une saisonnalité dans le café. Et c'est important de le comprendre. Mais au-delà de vous fournir un tableau sur les périodes de récolte de chaque pays producteur, vous pouvez retenir que cela se passe lors de l'hiver hémisphérique dans lequel se trouve le café et que les mouvements climatiques façonnent entièrement la qualité d'une récolte d'une année à l'autre. Un bon torréfacteur de café de spécialité se renseigne et connaît exactement les perturbations climatiques qu'il y a eu lieu l'année d'avant pour pouvoir vous proposer un café frais et de grande qualité. Voilà, c'était la fin de ce petit premier épisode hors série, une question, une réponse. Pour plus de questions sur la saisonnalité, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, je vous invite à nous suivre sur notre page Instagram Rouge Soleil, Soleil Rouge, et nous les poser directement. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.